0: Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue à ce nouvel épisode de la Conférence des Oiseaux. Nous nous réunissons une nouvelle fois ce soir en compagnie de Sylvestre. Bonsoir. De Ernesto, notre réalisateur fétiche. Bonsoir. Et de notre invité du jour, il s'agit de Yeva. Bonsoir. Bonsoir Yeva. Alors, de quoi allons-nous parler cette fois-ci De quel pays, sur quelle terre allons-nous nous rendre Nous avons choisi d'intituler cet épisode « L'Arche arménienne ». Vous l'aurez compris si l'arche est arménienne, c'est que nous allons parler d'Arménie et d'Arménien. Pourquoi l'arche L'arche parce que ce nom résonne d'une façon particulière auprès des Arméniens. C'est un symbole et une forme qui est familière. D'abord, un symbole et un nom, puisque la légende ou l'histoire, selon les convictions, nous disent que Noé, le prophète Noé, aurait accosté sur le mont Ararat, qui est la plus haute montagne d'Arménie, après le déluge. C'est là qu'il aurait touché terre à nouveau. L'arche, c'est aussi le bateau qu'auraient pu emprunter les Arméniens de la la diaspora pour se répandre à travers le monde. Et enfin, cette forme de voûte, forme qu'on retrouve assez régulièrement dans l'écriture arménienne, qu'elle soit vers le haut ou vers le bas. Et si vous allez regarder un petit peu l'alphabet arménien, vous vous rendrez compte qu'on retrouve cette arche sur toutes les lettres. Bienvenue à bord de l'arche arménienne choisi pour introduire ce sujet de l'Arménie un morceau qui s'appelle Komitas Choror, qui en réalité est un morceau traditionnel arménien collecté par un personnage éminent de la musique arménienne qui s'appelle Komitas. Sylvestre va nous en toucher deux mots immédiatement. Alors Komitas, oui, était
1: à la fois prêtre apostolique, il était compositeur et aussi ethnomusicologue. Son travail pionnier sur les musiques traditionnelles arméniennes, avant le génocide arménien donc, son œuvre musicale et son destin tragique, on y reviendra tout à l'heure, ont fait de lui un héros national. Au séminaire en Arménie, Komitas a appris le chant et la composition. C'est là qu'il a commencé l'œuvre de sa vie donc, à savoir la collecte et l'étude d'environ 1200 thèmes, qu'il est allé glaner un peu partout... euh sur les terres euh, arméniennes et c'est grâce à ce travail euh, pionnier d'ethnomusicologue c'est grâce à ses textes et ses conférences qu'il a donné dans toute l'Europe que Komitas a pu mettre en lumière des éléments rythmiques et mélodiques propres à la musique arménienne. Il a également préservé tout un patrimoine musical qui aurait pu disparaître totalement lors du génocide en 1915. Césaire et sa musique sont considérés encore aujourd'hui comme un trésor national. Komitas avait un jour décrit la musique arménienne ainsi « Les fières montagnes, les vallées profondes, les champs, le climat varié, les nombreux événements historiques, tout cela constitue les matériaux d'une musique nationale, en un mot, tout ce qui touche au sentiment et à l'esprit de cette nation. » Et comme j'ai dit tout à l'heure, son destin aura été tragique puisqu'il finira dans un hôpital psychiatrique, il finira sa vie
0: à Villejuif, en France. Alors cette belle et tragique histoire de ouais. Komitas, est euh, un petit peu euh, aussi l'histoire du peuple arménien, en tout cas euh, l'histoire ouais. de la musique arménienne, Yeva. Yeva, tu viens d'Arménie, on peut le dire, et c'est la raison pour laquelle tu es parmi nous ce soir. Depuis combien de temps es-tu es- 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 en France
2: euh, Ça fait 10 ans. Euh, mais l'Arménie, j'ai quitté, euh, ça fait 23 ans, jamais euh, retourné.
0: Sylvestre nous parlait de Komitas, ou lorsque tu entends encore plus peut-être la musique euh, qu'on a passée tout à l'heure. Ça t'évoque euh, l'Arménie, ça t'évoque euh, des souvenirs
2: Oui, Komitas c'est pour euh, le peuple arménien le don de Dieu, comme Dieu donné.
0: Dieu donné, ça veut dire
2: Oui. Ah, non, euh, ce n'est euh, pas le sens. Son, son prénom, ce n'est pas Dieu donné. C'est ah. nous qui disons que euh, lui, il est comme Dieu donné. Pour ah, un, un don de Dieu. Un don de Dieu, ouais. oui. Et euh, aucun Arménien ne pouvait imaginer euh, euh, qui euh, pouvait être euh, Soromon. Il s'appelait Soromon Soromonien.
0: Oui, euh, c'était Soromonien. Comita, c'est
2: son surnom.
0: Ah oui, c'est un surnom qu'il s'est euh, choisi. oui.
2: Et euh, bien sûr qu'il a réussi à récolter 4000 chansons. Oui, c'est ce que nous... Mais nous avons c'est reçu ça. seulement à, à peu près 12
0: Et c'est vrai que, par exemple, le, le morceau qu'on a passé tout à l'heure, donc qui est un, un arrangement de Sevada Iritsian, oui. qui nous expliquait au moment où on est entré en contact avec lui pour obtenir cet enregistrement que c'est un des, fragments, euh, de, des fragments de notation musicale arménienne traditionnelle qui ont été retrouvés, qui sont l'œuvre de Komitas lors de cette grande tournée euh, qu'il a exécutée dans ce qui est aujourd'hui la Turquie, mais ce qui, était, ce qui est l'Arménie historique, c'est-à-dire l'endroit où habitaient les Arméniens avant le génocide. Et c'est grâce à ces fragments qu'on a pu reconstituer la mélodie et qu'on peut aussi reconstituer les, les danses et, et, les, et les musiques traditionnelles arméniennes mais il a fait une œuvre remarquable. Je crois que Komitas est tellement associé à l'art arménien et à la musique arménienne qu'il y a une statue, je crois, à Yerevan.
2: Oui, oui. Que Même la conservatoire euh, s'appelle à son nom.
0: Et pour autant, il est mort en France. Ça veut dire qu'on a, qu'on a ramené son corps
2: Il y a du parc au, au nom de Komitas aussi à Paris.
0: Mmh. Donc, il s'est éteint en France. Et pourtant... Euh, Ar- maintenant, il repose en Arménie.
2: Oui, oui. Il est enterré en Arménie.
0: Ça veut dire que c'est le peuple arménien qui a réclamé le, recou- le retour du corps de Komitas. Euh,
2: oui, c'était très très difficile à voir faire ça à l'époque de euh, Staline et Beria mm-hmm. parce qu'ils ne sont pas été d'accord euh, pour euh, organiser ça. Mais euh, finalement, euh, les gouvernements arméniens sont réussis, sont insistés beaucoup et ont réussi à transférer son corps euh, en Arménie.
1: Oui, ce n'était pas concevable que Komitas euh, ne soit pas enterré en Arménie.
2: J'ai envie d'ajouter un petit épisode lié avec le compositeur et pianiste euh, français euh, Claude Debussy qui euh, s'ajoigna devant le Comitas et dit « Je n'y perds Comitas, je m'incline devant votre génie musical ». Il a dit ça à la fin du concert de Comitas à Paris en 19... euh, 1906.
0: 1906. Oui. Il est vrai que Komitas, donc avant de, avant de disparaître et avant le génocide arménien, était quelqu'un qui était très reconnu dans l'Europe occidentale, puisqu'il avait organisé, fait, il avait été tourné, il avait fait des tournées, il avait enseigné également la musique en Europe de l'Ouest et il avait déjà promu la musique arménienne auprès de, du public occidental. C'est aussi pour ça que son destin colle au destin tragique de l'Arménie de cette époque, où une culture est redécouverte par Comitas et disparaît. Soudainement, euh, sous l'effet du génocide et sous l'effet aussi de la conquête euh, de l'Arménie nouvelle par euh, les soviétiques et euh, de son découpage entre Turcs et soviétiques. Si bien que l'Arménie politique euh, disparaît euh, très rapidement, enfin en 1920, l'Arménie indépendante de 1918 à 1920, et il faudra attendre les indépendances... D'après l'Union soviétique, c'est-à-dire en 1991, pour que l'Arménie redevienne indépendante. Ce sont des, des choses, des sujets pardon, dont nous reparlerons un peu plus tard dans l'émission. On va parler de folklore à présent. <musique>
3: Come comme Je vais le dire, je vais But I'm sure
0: Chogod Chagod, par Garabella, je prononce bien Yéva <rire> Non ah.
2: Chorot Charot
0: Ah, bah oui, effectivement, genre, je suis loin du compte. Qu'est-ce que ça veut dire
2: C'est euh, brillant, lumineux.
0: Oui, Chogod ou Chagod, alors qui est brillant et lumineux
2: bah, Chorot, c'est euh, brillant. Oui. Euh, on, on peut traduire comme ça lueur rosée.
0: Lueur rosée Oui. Ah, Lueur de la Rosée Oui. Ah, très bien. Oui, alors, euh, c'est par un groupe qui s'appelle Garabala et qui est établi à Beyrouth. C'est un de ces nombreux groupes de la diaspora arménienne qui contribue à sauvegarder le patrimoine musical arménien. Il y en a un peu à travers le monde, aux États-Unis, en France. Mais celui-là est un des plus séduisants, je pense, dans la préparation de l'émission, en tout cas. Euh, oui, c'est très joyeux, oui. Ouais, c'est chouette, hein. ouais. Et ça casse un petit peu aussi euh, l'image qu'on peut avoir parfois de l'Arménie, qui a eu un destin tragique, on y reviendra, on, on en a déjà un peu parlé, mmh. mais qui est aussi un peuple de fête, un peuple de joie. Est-ce que c'est un peuple qui danse, euh, le peuple arménien, Yeva
2: Oui, oui. En Arménie, euh, les gens, euh, ils cherchent une petite euh, raison pour se commencer à danser. Euh,
0: Toutes les occasions sont bonnes.
2: Euh, on, aime, on aime bien danser.
0: Mmh. Et donc souvent ce sont des, des danses rurales, des danses de campagne.
2: On aime danser pendant les fêtes de le mariage, euh, euh, les euh, anniversaires.
0: Euh. Et puis euh, les fêtes de village peut-être Parce qu'on a répertorié un nombre quand même important de, de fêtes particulières propres au peuple arménien. Euh, pour des occasions un peu spéciales, euh, on avait vu par exemple Vardavar euh, en préparant l'émission avec Sylvestre. Mmh. C'est quoi Vardavar comme fête
2: euh, Vardavar, c'est une fête euh, païenne, euh, mais euh, dans l'année 551. Au
0: oui. 6e siècle, alors. Euh, oui d'accord. Oui. Mmh.
2: Le fondateur et euh, évangélisateur euh, de, la, de l'Église euh, apostolique arménienne, Grigor Lusavoritch, Grégoire Illuminator, oui. il a christianisé cette fête.
0: Alors c'est, c'est une fête qui appartenait à la religion arménienne antique. Euh, de Transfiguration
2: l'Antiquité. de Jésus Christ
0: la transfiguration de Jésus Christ oui. oui, la qu'on...
2: célébration de la fête de transfiguration Jésus Christ bah, euh, ça veut dire que avant c'était une fête païenne mmh. mais maintenant euh, ça tombe de euh, 14 e euh, semaine après Pâques
3: mmh.
2: et euh, Vardavar mmh. est célébrée euh, euh, comme ça, comme une fête euh, adoration de l'eau
0: alors attends, je compte sur mes doigts on va dire que Pâques, ça tombe en avril, en mai, 14, ça nous rend en juillet, ça, à peu près. Oui, ça
2: tombe souvent mi-juillet. Mi-juillet. Par exemple, cette année, ça, euh, ça tombera pour 16 juillet, à mon avis.
0: 16 juillet, oui, donc il fait chaud. Et ça consiste en quoi, à Vardavar Sylvette, je sais que tu avais préparé un petit truc sur le sujet. Alors, Varda, Vardavar, pardon, euh, c'est dédié à Astrique, qui est la déesse païenne de l'amour, la beauté, l'eau et la fertilité. Ah oui, c'est, c'est ce que nous disait un peu Yeva, oui, c'est un peu Vénus finalement, oui. cette euh, Astrique. Oui, oui. Ah, voilà. Oui. Donc l'eau a, a une grande importance pour cette fête-là,
1: puisque la légende dit qu'elle avait pour habitude d'arroser ses fidèles. Et donc euh, depuis euh, très longtemps euh, le, le pays se transforme à cette euh, lors de cette fête au mois de juillet, euh, quand il fait très chaud en, en, en un énorme terrain de jeu mmh. où tous les Arméniens s'arrosent en fait euh, voilà. Oui. Ah oui, c'est ça, vous c'est vous la fête l'arrosé. de l'eau.
2: Oui, le mot euh, vardavar, oui. ça vient de euh, surnom Astrix oui. euh, parce que la jour euh, au, au cours de la célébration, les gens jetaient euh, sur Astrix, ça veut dire donner à euh, Astrix oui. les roses. Mm-hmm. Euh, les roses. Euh, oui, var vart c'est rose.
0: Ah, var c'est rose, euh, d'accord. Oui. oui.
2: Et sur euh, le surnom Astrix, c'est Vartamat. Ça veut dire que ses doigts étaient comme les roses. Oui. Selon la légende, Astrid était la fille de Noé.
0: Noé de l'arche de Noé Oui. Ah d'accord. Oui.
2: Et euh, elle aimait beaucoup baigner dans une rivière qui s'appelait Aratzani. Et les braves garçons arméniens euh, rêvaient, regardaient une fois... Sur Astrid et elle a compris ça. Mmh. Et toujours qu'elle commençait à se baigner, elle a créé une brouillard pour cacher sa nudité. Ne la pas. Ah, oui. Voilà. Et les garçons jamais vu euh, <rire> Astrid.
0: Donc c'est la belle origine de cette belle fête qui a l'air bien joyeuse quand même. Euh, euh, oui. Ça se célèbre encore, euh, Vardavar, en Arménie
2: euh, Oui. Euh, Par exemple, dans certains communes, Vardavar euh, euh, était fêté euh, avec des préparations. Ça veut dire que les gens, garçons et filles, euh, construisaient les meules pour euh, faire rôti dans les meules la première pomme de l'année. Pour, il faut manger de la première pomme de l'année, le la jour de Vardavar. Ah oui, Très bien. Euh, oui.
1: pomme précoce.
2: Et, et il commençait à euh, allumer euh, le feu oui. et commençait à danser autour les meules pour attendre que les pommes soient rôties. Mmh. Et comme ça, euh, c'est été signalé le début de Vardavar.
0: D'accord, c'est vraiment une fête étonnante. Euh... Est-ce que notre musique était bien choisie, Chorot-Charot pour euh, Vardavar
2: euh, oui, ça va, c'est ouais, très pas. joyeux.
0: Là, on va retourner à, à des musiques qui sont oui. un petit peu plus austères, peut-être, un petit peu plus graves. Euh, oui. C'est ce que Yeva nous propose euh, pour sa carte blanche. Mmh.
4: Es sommele mano nu urkamu sherchendo nu baperi shenu ocha ascarina cento nu es chahe dard nal duk chhe khas se baithe zer kya ankh hi ganno aa kanat
0: Voilà une chanson très grave, très profonde, que tu as choisie, Eva. Pourquoi ce choix euh,
2: Parce que euh, cette chanson dédiée aux guerres d'Artsar.
0: Alors, Artsar, je précise juste, c'est ce qu'on appelle ici le haut Karabakh, la guerre du haut Karabakh, mais en arménien on dit Artsar.
2: Oui. Et euh, bah, Artar, pour nous, les Arméniens, c'est une blessure qui saigne. Ça fait euh, 35 ans que la guerre ne no, no finit pas. Euh, pendant les 35 ans, il n'y avait pas d'un, un jour euh, que nous euh, ne serions euh, pas morts un, un soldat. Et en 2020, c'est tout récent, On a eu euh, une guerre pendant 44 jours. On a perdu 5 000 soldats, 17 000 lourdement handicapés, plus de 3 000 euh, tombés dans les mains azerbaïdjanais sont dans le le prison en Azerbaïdjan et euh, ça continue. Bah, Cette chanson c'est pour les braves euh, arméniens pour euh, dire merci que notre soldats sont toujours prêts pour euh, sauver notre territoire, sauver euh, notre vie.
0: Et c'est vrai que c'est une guerre euh, qui est assez peu médiatisée en France, euh, dont on entend parler de temps en temps, mais dont on saisit mal parfois les enjeux. L'enjeu, pour l'expliquer, c'est une enclave arménienne qui se trouve... En Azerbaïdjan, enfin sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan, et que les deux nations convoitent, sachant qu'elle est majoritairement peuplée d'Arméniens. à cause de cela, les Arméniens la revendiquent, et ce qui n'empêche pas donc, les Azerbaïdjanais à qui la région avait été donnée sous l'Union soviétique, lors de la constitution de l'Union soviétique, de euh, eux aussi convoiter ce territoire.
2: Bah, Arsar, c'est une partie, c'est un euh, département d'Arménie. Mais euh, les Azerbaïdjanais ne veulent pas accepter ça, ils, ils continuent à se battre pour euh, ces territoires. Et pour nous les Arméniens, c'est, euh, c'est bizarre, parce que même certains euh, pays, euh, on comprend bien que euh, ça vient de, de politique et qu'ils sont aussi d'accord avec l'Azerbaïdjan, par exemple la Turquie, la Russie comme ces euh, présidents toujours répètent que non, c'est, c'est une partie de, d'Azerbaïdjan
0: c'est L'Arménie est donc euh, isolée dans ce combat euh, qui se passe euh, un peu à l'abri des caméras et à l'abri des regards et subit euh, de lourdes pertes, subit des pertes humaines et aussi euh, retrouve des comportements euh, parmi ses ennemis qu'ils avaient connus lors de quasiment toute leur histoire, cette persécution dont ont été victimes si longtemps les les Arméniens, le peuple arménien. On On va passer à Gatabande.
5: Chape, amem buday garan car son kennick, car son el chas <laughs> coro de carné de mer de rimpendi, avertanet, t'annogit en di, bah taran kera anima flore, t'annogi begli, kemmeni chavel, bah taran kera anima Kerche te sen ambo shankun, aha kloris kenik neri, sev patet shavi neri. Vak tarang kiranim tanoti begin kevali chaver. Vak tarang kiranim tanoti begin kevali Klort star ander in kasan veran tapangelu gazar aklor stanok tunat veran galkit engimi mets keran vaq tarangerani makloran tanoghi begi ke bendichava vai 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 imaklora anteremana imsev vaqta Taranka, anima get out mana
0: André Manoukian a dit la musique arménienne est sans doute la musique orientale la plus occidentale et la musique occidentale la plus orientale on retrouve bien le constat de Manoukian à travers ces deux morceaux, enfin surtout le deuxième le premier c'était Gataband, un groupe totalement arménien avec un morceau un peu rigolo qui contraste beaucoup avec ce dont on parlait précédemment c'est un morceau qui parle de poule, de, de basse cour on entend des coques au début
2: non il parle de son coque qui était euh, volé par quelqu'un et euh, cuisiné, mangé, et il commence à maudire. Il dit que euh, qui a volé mon coq, je le souhaite pour que euh, il a, il aura un, un grand douleur dans son gorge ou qu'un grand branche va tomber sur sa tête.
0: Il le maudit.
2: Oui. <rire>
0: Il le maudit. la deuxième chanson, c'est un groupe français qui s'appelle la Daniva qui vient de Lyon. Et le morceau s'appelait Kef chilini Et c'est vraiment...
2: Kevchilini.
0: Kevchilini, pardon. <rire> et, et c'est vraiment euh, toute la joie qu'on retrouvait un petit peu tout à l'heure avec Chorod Shahod <rire> et qu'on retrouve encore là avec, euh, avec la Daniva. Mais le symbole de la musique arménienne peut-être le plus connu au monde à présent, c'est certainement le doudouk. C'est l'instrument... Euh, peut-être le plus emblématique de l'Arménie.
2: Euh, oui, c'est le symbole d'Arménie.
0: On en écoute. On en écoute un petit morceau.
1: Alors le doudou qu'on entend là, en ce moment, euh, son nom d'origine, c'est le Tsiranapor. Ça veut dire le bois d'abricotier puisque c'est un instrument avant de type hautbois bois euh, diatonique qui est composé d'un tube euh, qui, qui est issu donc de l'abricotier et d'une hanche en roseau. Alors euh, il y a 10 trous le long de, ce, de cet instrument avant, il y en a 8 sur la surface supérieure et 2 sur la surface inférieure. Et les deux euh, sur la surface inférieure, donc il y en a une qui qui est bouchée euh, par le pouce et l'autre qui permet de euh, réaliser des accords. Et plus on on approche ce ce doudouk du corps, donc du du joueur, et plus le le son sera sera grave. C'est vrai que c'est très majestueux, on entend un son très profond. Voilà, donc on a à la fois une sonorité douce et grave.
0: Et je sais ouais. pas Sylvestre ce que tu en penses, ça m'a fait un peu penser à la clarinette, quelque chose en, entre le hautbois et la clarinette, enfin entre la flûte et la clarinette. Oui, oui, c'est ça. En fait, je sais pas si vous, vous avez déjà vu Gladiator, mais <rire> dans, Gladiator, dans Gladiator, il y a du doudouk dans la musique d'Anne Simmer, et, et euh, j'ai l'impression, je crois que les, les gens finalement ils connaissent grâce à Gladiator le doudouk. Alors on le retrouve aussi dans plusieurs autres films
1: oui, la première de la fois, euh, en c'est mmh.
2: deux qui étaient utilisés euh, mmh. dans le film La Dans le
1: film hollywoodien. On le retrouve aussi dans Amen de Costa Gavras, dans Indigène, et puis ah, dans oui. d'autres films. Et c'est souvent d'ailleurs le compositeur Armand Amar qui l'a
0: utilisé, qu'il il il... A utilisé ouais. pour euh, ses compositions de musique de film. C'est vrai que c'est une sonorité très particulière, très tendre. Enfin, on peut dire euh, ah, que... oui, oui. C'est très apaisante. Mmh. Et euh, c'est un enchaînement très habile que je tente là, parce que le thème suivant de la culture et de la musique arménienne, ce sont les berceuses. Et c'est vrai qu'on imagine très bien cet instrument au service euh, d'une berceuse, au, au service euh, de cette petite cérémonie intime et familiale euh, qui se déroule le soir dans les chômes arméniennes depuis des centaines d'années. Et Ernesto va nous faire écouter une de ces fameuses berceuses.
6: Aurora Nanikara kara, nanikara balik Nani kara, Anush bala, negav, anush zovir, pere Vor du kņes nani kņes, jeras nerdes nes. Kijar negava nuš zovij, hejād nani kņes. یرو از نرده Ich werde gesammert Wurd wordu qu'un ushud usout mes sana. Jérge à Manou, jérge à Rogé, samar. Vordu qu'un es, usout mes sana. Usout mes sana.
0: C'était « Aurore euh, », ce qui signifie en arménien « berceuse », je crois, par euh, Macha Gareglan, qui est plus connu comme pianiste de jazz, qui est connu aussi plutôt comme pianiste de jazz et, et comme chanteuse française d'ailleurs, et qui nous interprétait donc c'est, cette berceuse ancienne. Euh, Yeva, euh, mmh. ces berceuses arméniennes, c'est une tradition euh, particulière à l'Arménie. Qu'est-ce qu'elle signifie
2: bah, la berceuse déjà fait partie des genres les plus anciennes du patrimoine traditionnel folklorique mmh. de la chanson arménien. Tout au long de notre histoire, euh, se coulait où il y avait euh, euh, une naissance ou un berceau, la berceuse était toujours jouée. Mmh. Euh, la femme arménien allouait son enfant bien aimé à exprimer son amour et ses soins infinis. Le lien entre la mère et euh, l'enfant s'est euh, créé avec la berceuse et profondu.
0: Donc, elle ne sert et pas qu'à endormir les enfants.
2: Euh, oui, c'est, c'est un message. C'est euh, tout au début de la naissance d'un enfant, c'est pour, euh, euh, par la mère, commence à donner les conseils euh, éduquer son enfant.
0: Oui, il y a une part d'éducation dans la berceuse. Oui. Une philosophie aussi,
2: peut-être. Oui, une, fi- une philosophie.
0: En tout cas, celle-ci était magnifique. Elle était magnifique. On a entendu un peu de doudouk, d'ailleurs, dans l'accompagnement de Machar Ribin. Enfin, on aurait pu en choisir bien d'autres. Il y, avait, il y a plein de berceuses qui sont splendides. Il y a des berceuses qui sont localisées. Enfin, je veux dire par là que chaque village quasiment arménien a sa berceuse. Et souvent, elles portent le nom de leur village d'origine.
2: En oh. Maintenant, la berceuse a un peu perdu euh, son signification, et euh, j'ai entendu que les spécialistes euh, musicales, ils aiment bien euh, recommencer à apprendre les mères arméniens mmh. euh, pour chanter pour ses enfants les, les berceuses pour euh, n'être euh, oubliés.
0: Oui, un peu comme dans l'esprit de Comitas et de la oui. sauvegarde de la musique arménienne, il y a eu aussi la sauvegarde de ces berceuses-là. Et d'ailleurs, il n'est pas anodin de remarquer que c'est quelqu'un qui est issu de la diaspora, Masha Karibian, qui interprète ici une berceuse. Et on trouve plein de versions modernes, plein de versions contemporaines de berceuses très traditionnelles, y compris dans la diaspora. Et dans le monde de Narnia, je reviens au film, <rire> oui.
1: parce qu'on l'avait <rire> vu, tout à l'heure, oui. Il euh, y a une, à un moment donné où il y a une berceuse euh, du faune oui. et euh, derrière il euh,
0: y a du doudouk. Oui c'est important et c'est important de la faire vivre. Et c'est vrai qu'on on a évoqué la diaspora un petit peu tout à l'heure sans en dire davantage mais aujourd'hui si on veut chiffrer le nombre des Arméniens qui vivent en dehors de l'Arménie il est quatre fois plus nombreux que les Arméniens d'Arménie. Oui oui. Ah c'est ça. Oui. Donc, euh... Par
2: exemple en France, euh, à mon avis c'est 600 000. Arménien. Arménien.
0: On en retrouve à Marseille, Lyon. Oui. Valence, je crois. Euh, Valence, enfin, la vallée du Rhône. Oui. C'est un peu ce que, ce que j'ai vu. Et en Californie. Enfin, je ne parle pas de qui me garde à
2: Los Angeles.
0: <rire> qui en, Ça qui en s'appelle fait partie, aussi hein. Los Bravo, on dit Los Arménos. <rire> Et partout à travers le monde, depuis fort longtemps. Euh, vraiment aux quatre coins du monde et tout ces, euh, toute cette diaspora euh, donc, euh, qui, qui était encore plus importante depuis euh, 1915 elle a créé des générations de musiciens, ces musiciens euh, se sont inspirés du milieu dans lequel ils vivaient en même temps que de leur tradition et souvent on a assisté à des mélanges très intéressants qu'on retrouve beaucoup dans le jazz d'ailleurs, il y a beaucoup de jazz arménien ou avec des, des musiciens d'origine arménienne comme Machar dont on parlait tout à l'heure et là on va écouter un, un groupe qui s'appelle The Secret Trio le morceau s'appelle Homecoming et vous verrez qu'il y a quelque chose d'arménien dans tout ça. Homecoming par The Secret Trio. Donc, on s'est éloigné de l'Arménie tout en y restant. On avait commencé par Comitas, avec de la pure musique arménienne, pour arriver à quelque chose de beaucoup plus métissé, mais de très agréable et de, de quand même puissant. Le morceau, on doit s'en vanter quand même, nous a été soufflé par Macha Garibian elle-même, qui nous avait envoyé une petite playlist à, la, à notre intention. Euh, pour préparer cette émission, et on avait choisi ce morceau. Alors bon, voilà, bien sûr, on n'a pas fait le tour, il y a plein de choses qu'on n'a pas dites, il y a plein de précisions qu'on aurait voulu apporter, qu'on n'a pas pu apporter. Euh, l'expérience t'a plu, Yeva, de cette petite émission euh, sur l'Arménie
2: Oui, bien sûr, euh, ça me plaît beaucoup, et je vous suis reconnaissante pour cette émission sur l'Arménie.
0: On a fait ce qu'on a pu, c'est pas toujours évident, parce qu'on visite un pays par mois, et... Des fois, bon, <rire> il n'est pas évident de, de faire le tour de sujets aussi complexes. On avait choisi collégialement de commencer par Comitas. Et euh, Sylvestre nous a soufflé à un moment. Mais oui, il n'y a pas que Comitas. Il euh, y a d'autres grands auteurs arméniens de musique classique. Et là, euh, il nous a sorti son sabre en nous disant, il faut absolument passer... La danse du sabre. D'Arama Racha 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 Turi- Rachaturian. Voilà, pardon, voilà. Aram Rachaturian Qui est un
1: mouvement de l'acte final du ballet gaianais.
0: C'est sur ce morceau qu'on va vous dire au revoir. On salue euh, Adrien, l'absent de ce soir, qui n'a pas pu nous rejoindre et pas pu nous parler du Doudouk, ce dont Sylvestre s'est acquitté avec brio. Mais tu es gentil. Mais non, je suis pas gentil, c'est vrai. (rire) Et puis, donc on se retrouve le mois prochain pour parler cette fois de la Cordillère des Andes et plus précisément de l'Équateur. Bye bye, à bientôt. Salut les oiseaux.